0: Har du gått i parterapi? Nej. Är det något du kunde tänka dig att göra visst det blev
1: aktuellt? Absolut. När jag är i en relation nu, men hade jag varit och det var problemer, så ville ju jag tagit emot den hjälpen jag kunde för att vi skulle få det fint samman.
0: Vad tror du en parterapeut kunde hjälpa till med som du inte själv kunde klara då?
1: Oj, det är ju väldigt svåra frågor på direkten. Men det måste ju vara att vi i sammen med da den partnern kunde hjälpa mig med sidor som jag kanske inte så så gott själv där som påverkar partnern min negativt och så kunna få en tredjepart som kunde nicka och vara enig att det det är något problem.
0: Jag har nu har ju sett på sex education och det här är det så mycket prata om det så jag tror det vill hjälpa och inse insight som du kanske sett eller klarar att se själv där. Hva tenker du at en parterapøyt kan hjelpe till med?
1: Bedre kommunikasjon i et forhold, kanskje. Å være et sted man kan lufte problemer, men man kanskje ikke klarer å ta opp alene.
0: Du tror ikke det kan bli litt kleint å sitte där? da?
1: Nei, ikke hvis du er trygg nok på partneren din. Det tänker jeg man bør være i et forhold.
0: Har du gått i parterapi?
1: Ja, for 19 år siden. Ja.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Jeg fikk bekreftet alle fordommer fra alle sider. Både som par og som mottakere av terapi.
0: <laughs> Men hva var fordommene?
1: Ja, det trenger jeg ikke å si noe
0: <laughs> Men synes du det hjalp da?
1: Ja, Hei, Christian. Hei,
0: Frode. Velkommen til Eksudio. Takk skal du ha. Det, det fint her. Ja, det til og litt sånn bergensk eh, regn på, på taket her. Hoslo er det nye Bergen. Velkommen til nok en episode av Sampodden, som sendes her fra Drivhuset til Samtiden på Jungstorget. Christian Kjellstrup jeg, jeg er redaktør i Samtiden, og med meg i dag så har jeg dig Frode Helmik Pedersen, førsteammanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Velkommen! Takk, hyggelig å få være med og du er jo også med i siste utgave av Samtiden, der du skriver om kjærlighet. Nærmere bestemt så tar du for dig tekstene til tonangivende, får vi si. Samlivseksperter og parterapeuter som Sissel Gran, Frode Thuen, Peder Kjøs og andre. Og jeg skal ikke dig deg hvorfor du skriver om det, for da er jeg som bad om det. Men hvorfor sa du ja da til å bevege deg litt vekk fra den nordiske litteraturvitenskapen?
1: Val det er jo et tema som står i berøring med nordisk litteraturvidenskap. Seks og samliv, det er jo tema som tas upp i litteraturen, og som jeg har holdt på med da, ikke minst i forbindelse med 1800-tallet, hvor man var veldig opptatt av den type spørsmål. Hvordan skal vi organisere vårt samfunn med hensyn til sex og samliv?
0: Och det skriver disse åpenhetspredikantene om, for det kaller du, dette nevnte trehodet trollet, som ikke er til stede i studio her i dag, det må sies. Kanskje kan vi göra noe med det senere, men du bruker et religiøst vokabular, og du, du snakker om at de, de har et åpenhetsevangelium. Når du ser under ett tekstene til, til de nevnte samlivsekspertene, Vad er det de predikerer?
1: Jo, um, det er jo litt sånn at uansett vilket problem, som innsenderen tar opp, så er svaret at man bør snakke mer åpent med sin partner, man bør være mer opptatt av å formidle sine følelser, sine lengsler og sitt begjær, og på den måten så kan man reparere alle mulige slags skader eller uh, problemer der som har oppstått i parforholdet. Så det er eng på en måte evangeliet da. Åpenhet er løsningen på det meste
0: Og det er vel uh, ikke å røpe for mye uh, vi sier at du er En smulig kritisk til, til Dette evangeliet Vi skal komme litt inn på både hvordan de skriver For det er interessant, du er jo litteraturviter Og snakke også litt generelt om, om åpenhetskulturen I dag da, som vi kan Kanskje si at disse tekstene er et symptom på Men først så må vi da litt Mer inn på vad de skriver Vad er det som går igjen i disse samlivsspaltene.
1: Ja, altså det som går igen med hensyn til innsendene, det er jo at de har opplevd utroskap, eller at de har for lite sex, eller for dårlig sex i parforholdet sitt, eller at de har mangel på kommunikasjon, de føler seg fremmede for hverandre. Det er liksom de sentrale spørsmålene. Og så er det jo da at parterapøytene selvfølgelig da responderer på det på en måter som er veldig lignende fra svar til svar, da, for å si det sånn.
0: Ja, hvordan responderer de?
1: Jo, de responderer jo da bland annet med å... De er veldig, veldig nøye med å rose innsendere som er opptatt av de tingene som parterapøytene også er opptatt av. At man skal trygge hverandre, for exempel som det heter og at man skal da uh, søke nærhet, søke tilknytning, og så videre. Sånn at man får, man får en form for bekreftelse uh, ved å sende inn sånne leserbrev. Man får, hvis, hvis man skriver det leserbrevet i et bestemt språk, så får man en bekreftelse av parterapeuten om at man er et ordentlig menneske da, som har er på rett spor, så å si.
0: Da jeg bad deg med å skrive denne teksten, så var oppgaven, hvilket kjærlighetssyn, for ikke si moral, er det disse tekstene til samlingsekspertene, er de et uttrykk for?
1: Det er jo et tolkningsspørsmål, men jeg har jo sagt at mitt inntrykk er at de er forsvarere av monogami. og da helst rene monogamiet, det vil si der må man ikke ha sidesprang, Monogami kan jo også oppfatte det mer juridisk, som at man ikke har fler koneri, for eksempel. Men här er, er det snakk om å prøve å holde å si, et, et, et troskapsforhold. Fordi at man er så opptatt av tilknytning og nærhet, så er det klart at hvis du kommer inn et utroskapselement, så vil det ødelegge for nærheten, det vil ødelegge for forholdet, og det vil ødelegge for intimitet, muligheten for et par... Dynaamiken er routes sånn uh, til for at stille også der. Tänker man sig. Så at kjrlihet synne är at ett langbarere tillitsfullt og med et ærk tillknytning til var andre, åppent og fortrolig, det er idealet for alle. O og det er også parsand. Ja, det ligger jo litt i ordet. De er jo parterapeuter, så de er, de er, par -par er det ikke
0: bare høyst naturlig at de prøver å få parrene til å
1: få bli og fortsette med å være par. da? Jo, men hvorfor skal de være parterapeuter? Altså, de er jo ofte psykologer eller psykiater eller uh, hva det nå er. Men altså, de kan jo like gjerne kalle sig for uh, seks- og samlivseksperter for eksempel da. Og det er de også. Ja, det er og, de også. Men de predikerer monogami, sier du.
0: Tenker du at det er overraskende? Du sier det på en måte som det høres nesten litt gammeldags ut.
1: Eh, nei, ja, det er jo litt overraskende når man tenker på hvor frilynt kulturen oppfatter sig selv. Altså at vi i dag tenker at nå er alle de gammeldagse normene og sånn egentlig passé. nu kan vi leve akkurat sånn som vi vil. Sex og singeliv, ditt og datt. Men når du ser på samlivspaltene så er det veldig mye Par, monogami, tilknyttning, barn, trygghet og så videre. Den type ting. Uh, og det har jo selvfølgelig noe å gjøre med hvem som skriver inn til disse spaltene, ø, vil jeg tro da.
0: Ja, hvem er det, tror du?
1: Ja, det er i hvert fall ikke en 20 år gammel mannlig student på BI som er single. <laughs> men, 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 men hvem er det da? Nei, det er, jo, det er jo gjerne... Det er vel typisk folk som har vært sammen med en partner en stund. Uh, såntil, når, når problemene da er begynt så å si å balle på sig. Så, så skriver det in. Men det hender jo at det er folk som har problemer med å, å få seg partner som, som sender in og sånn. Men, men det er jo store, store flertallet er fra slutten av 20-årene og et godt stykke opp i 50-årene som, som har problemer med partneren sin, ofte langvarig
0: partner. Men vi liker å tro at vi er mer frilinte, sa du. Ja. Uh og i det glade 1960- og 70-tallet så dyrket man jo, man jo flere, frilundheten. Det du sier indikerer jo at vi på en måte er i ferd med å gå over til en slags sånn
1: nymoralisme. Er det slik å forstå? Altså jeg mener at vi har delt inn kjærlighetslivet i to med hensyn til alder. Sånn den frie kjærlighetslivet, det er forbeholdt folk som er fra cirka 17 til 6, 27 eller noe sånt, før de virkelig blir etablert. Da er alt mulig tillatt, sant? da kan man ligge rundt og så videre, og det gjør folk. Og da er det veldig lite stigma, tror, eller relativt lite stigma, for eksempel for, for kvinnelige, si, promiskuese kvinner, da, som var ett stort stigma tidligere, tror jeg er relativt grejt nok. Man så er det det, hva skjer etter man er blitt etablert, der er det dette kommet inn, altså da, da er det en helt annen type sett med regler og forventninger som gjelder, og her er det rene monogamiet, etter mitt syn, presentert som en slags normal tilstand, og det er det jo etter mitt syn igjen, da, liten, eller så vidt kan se, liten historisk presidens for. Det vil si det er ikke så mange eksempler i historien på at man har betraktet et rent monogami som normaltilstand. Ja, men hva, hva er det historisk presidens uh, for da? Ja, det, historisk presidens er jo at man har et juridisk monogami som, uh, som gjør at man kan bare ha en kone, sant? En man kan bara ha en kone, og så skal familien organiseres rundt det. Men det har jo ikke vært forventet at menn skal avholde sig fra øh, 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 utenom øh, forholdet I, i, i borgerskapets periode i Norge så var det jo stupiker, sypiker og prostituerte som borgerlige menn gikk til mens den borgerlige kvinnen skulle være
0: det er jo noen baksider ved den historiske presidensen da
1: ja ja, jeg sier det, altså jeg sier det er noe ideal, jeg sier bare at sånn var det till og med i det protestantiske Norge men så kan du jo tenke deg hvordan det var i det aristokratiske Frankrike, du kan lese Marquis de Sade for eksempel, og se litt hvordan de holdt på uh, og uh, i, i Romerike vi vet jo alle hvordan det var det var ikke, det var ikke <coughs> den type monogami så det tror jeg har vært gjengs altså, altså at man har tilatt på lite ulike måter, har tilatt eller sett gjennom fingrene med da, sidesprang, det har vært kalt för dobbelt moral det var den man skulle bli kvitt på 1960-tallet dobbelt moral O og så skulle man si nei, nå bare frigjør vi alt og da tänkte de som så at det er patriarkatet, dobbelt moral den borgerlige hykleriet det er det som är grunnen til at vi er undertrykte seksuelt, så dette er det bare å kvitte med, og så vil vi bli lykkelige alle sammen, da kan vi ha mye friere seksualliv og kjærlighetsliv, og vi vil slippe all den smerten som kommer av undertrykkingen altså som systemet så å si oss så viste det sig at det gikk ikke
0: men du satte jo fingeren på om en dobbelt moral, som så sånn slags paradox i vår kultur. Da. For det, det stemmer jo det du sier, at uh, på veldig mange oss så har man noen kjærester, og man har noen one-night-stands, og så plutselig så skal man treffe noen man skal være sammen med i livet ut, og da gjelder andre regler. Altså man går fra å dyrke en form for kjærlighet til en annen litt. Ja. Og det er jo ikke så for oss som uh, mennesker med motstridende lengsler og behov. Høres på mig ut som det du beskriver ikke er, ikke er en idealtilstand, så hvordan burde vi da ha organisert kjærlighetslivet vårt
1: bedre? Nei, nei, men man må akseptere at det finnes ikke noen idealtilstand, og det finns ikke noen normaltilstand. Det må man rett og slett bare akseptere. Vi vil gå gjennom uh, livet med store seksuelle frustrationer, med kjærlighetssorg, uh, med uh, utrolig tunga stunder med partnern og så vidare och så vidare. Det är helt naturligt. Och det må, må vi på en eller annat sätt bara vara vuxna nog till att inse at sån är det Og så behöver vi nok være lite mer försiktiga med att bränsa upp i andres affærer. Eh uh, Cecilia Gran har snackat ju intressant om det på den vår samtal i går. Där sa hon det att hon har Då samtidigt i går på månefisken i Oslo. Så uh, sa hon att at, uh, uh, at, at det er en sterk tendens hos mange til å fordømme utroskap, for eksempel, forrakte folk eh, som har gjort seg skyldige i det, helt til de selv en dag sitter der og er skyldige i det selv, og der, kommer, der får pipa en annen låt som det heter. Og det fremgår jo av disse samlivspaltene at dette er veldig vanlig. Det er enten er det at det har skjedd utroskap, eller så er det at det er for liten aktivitet i ekte Okej, okay, så vad gjør du? väl vad ska man göra som människa? Man får på något sätt bara finna en eller annan slags väg runt runt alla de livets uh, fenomener som uppstår Men ikke vär så hög på, på din egen uh, moral.
0: Ja för du ser ju att uh, vi må bara acceptera at uh, det finns inte en idealtilstand her. Uh, og likevel så er det jo masse, masse bråk og støy rundt begrepet som utroskap. Du, du beskriver teksten din at utroskap, det blir i uh, familien mottatt som noe nesten verre enn et dødsfall. Uh, mener du at vi burde bare senke skuldrene litt, slappe litt?
1: Ja, altså det var jo et citat fra Aslo Tøye som skrev det. Det var en morsomt essay om ungdommens prektighet. Sant? Tidligere så var sidesprang ansett som et friskt selvrealiseringsprosjekt eller uttrykk. Nu ble det det behandlet som et dødsfall i familien. Jeg skal ikke si noe annet enn at det, at det kan selvfølgelig være veldig alvorlig og oppleves som en helt katastrofalt livet kan falle sammen og sånn. Men det betyr kanske, at man har vært litt for opptatt av, eller litt for så å si trygg på at normaltilstanden var evig da, og at man kanskje heller bør, bør tenke litt annerledes om disse tingene, i større grad akseptere at det finnes uønskede ting i livet da, som, som for eksempel at partneren er utro.
0: Du, som redaktør for tidskript som kaller seg samtiden, så vil jeg hevde at et trekk ved vår tid og kanskje også tidligere samtider er en viss tendens til å se på nettopp fortidige praksiser som primitive eller banale eller helt håpløse. Ikke minst på kjærlighetensområde. Vi kan le av hvor ufri man var eller hvor stor forvirring som hersket. Og da lurer jeg på for det du holder på med en bok nå som kommer senere i høst som ska hette Splintende øye hvor du også tar for deg seksual- og moraldebatten på 1800-tallet som store forfatt norske forfattere som Ibsen og Bjørnson var engasjert i. Hvis du med det for øye zoomer litt ut og sammenholder med
1: vår tid, er vi mer fri i dag, og vet vi mer enn vi gjorde før? Uh, ja, vi er, mer, vi er mer fri hvis du snakker helt generelt. Særlig kvinner og skjeve er mer fri enn det var før. Men vi er, også, vi, er, vi er også på en eller annen slags måte blitt konforme på, en ny, på nye måter. Så for eksempel det at... Så du kan ju tenke det som, som ektefelle. Der, hvor, hvor mange ganger får du anledning til å dyrke en relation til en person i den heteroseksuelle verden av det motsatte kjønn, for eksempel? Der legger på en måte samfunnet alle slags begrensninger på det. Det er veldig mistenkelig hvis det ikke er en veldig god kontext for en kaffekopp med en kvinnelig kollega. Du kan ikke for eksempel si til en kvinnelig kollega, du, du er jo veldig interessert i skisport, skal ikke vi dra til alpene sammen i vinterferien? Bare du og jeg, og så står vi på ski. Selvfølgelig ikke. Da vil jo vi snakke begynne med en gang. Så, så poenget er at vi er nok litt mer konforme enn man skulle tro. Men et, et annet element som, er, som kommer veldig tydelig frem hvis du går til 1800-tallet, det er jo at, uh, at um, de argumentene som fremføres på på vegne av den offisielle seksualideologien, de er ofte presentert nærmest som medisinske fakta. Dette er noe som på en forskningen har vist, og dette vet vi. Dette er ikke noe som man liksom... Det ser vi veldig tydelig når vi ser utrerte påstander. For eksempel at onani er selvbesmittelse. Det mente ju alle på 1800-tallet. Altså, du du ble totalt forkvaklet hvis du drev på med det. Uh, sant? Det var medisiner som hevdet med stor autoritet, men en haug med andre sånne ting, for eksempel at man fikk bleksått hvis man ikke hadde nok sex, var det jo noen som mente det, for eksempel hans jeger, og, og så videre, og så videre. Og så ser man da at det kommer religiøse dogmer in, det kommer personlige preferenser in og all slags en sånn saus som begrunner et offisielt seksualt en officiell seksual ideologi. Litt sånn er det i dag også. Hvis du leser disse samlivsspaltene, så er det en god del av de tingene der som fremstilles nærmest som om dette vet vi fra vitenskapen at slik forholder det seg. For eksempel at, uh, at tilknytning fører til bedre sex.
0: Men du, Frode Helmik Pedersen, vi sitter her i drivhuset Jungstorg, på Jungstorg i Oslo uh, med var vår kaffekopp i en ikke-mistenkel setting, og nå har vi snakket... Uh, en del om, om hva disse angivelige åpenhetspredikantene predikerer. Siden du er litteraturvittig, så vil jeg også høre litt om hva du tenker om hvordan de predikerer det. Hva det? Unnskyld at jeg forstyrrer dere. Dere har det sikkert veldig hyggelig. Jeg kommer fra tidsskriftet Samtiden og spiller en podcast om kjærlighet. Kan jeg stille dere et spørsmål? Tusen takk. Spørsmålet er, leser dere samlivsspalter?
1: Eh, Innemellom.
0: Vad er det du finner av verdi der?
1: Eh, jeg lærer om eh, vad som er eh, rett og galt i et som eh, kanske er... Eh, i et forhold
0: Leser du samles på alter, eller?
1: Nei, det gör. jeg ikke Jeg har ikke noen grunn til å lese har gått nå heller Men jeg kunne kanske bynt, så når jeg ska in i et nytt forhold at jeg har litt mer eh, grunnlag og... ja.
0: Er ikke litt sånn eh, litt gøy å, å, å kikke litt andre folk i kortene, selv om man ikke har et forhold selv bare sjekke hvordan kjærlighetslivet deres er?
1: Jo, absolutt, så kanske det kanskje noe med for å få litt innsikt i andre sitt forhold da jeg får litt av i hennes forhold, da, men <laughs> kanskje litt andre synspunkter.
0: Mm. Har du lært noe eget forhold av å lese disse spaltene?
1: Hvordan krangler det?
0: Jeg trodde poenget var hvordan ikke krangler Ja,
1: eller hvordan ikke meg, men hvordan krangler det Det har jeg Det
0: Dere, tusen takk. Ha en fin dag videre. Leser du samlingspalter? Jeg läser av og til den som er i A-magasinet. Det leser jeg høyt for mannen min, men han er ikke så interessert i det som jeg er. Hvorfor er du interessert da? Jeg synes det er litt spennende å se liksom, at folk er like enn man tror. For ofte så tenker du at, at man sitter alene med tingene sine, og så leser man sånne ting, så ser man, åja, det er folk som har tenkt denne tanken før, og litt spennende. Synes du det er dumt at mannen ikke vil være med å lese, eller? Jeg synes han er litt... Jeg liker jo, jeg liker jo han
1: uansett. Nei, da. Han synes det er litt sånn tøysete det der. Men nei, jeg jeg, jeg er ikke så sur på for det altså. Jeg egentlig er så ærlig en litt mer med det.
0: Mick Pedersen, du er da førstamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og nå har vi sittet en stund her i samtidens drivestudio på Jongstorg i Oslo og snakket om hva disse angivelige åpenhetspredikantene forkynner. Men siden du da er litteraturviter opptatt av språk og kan mye om det, så lurer jeg litt på hvordan de forkynner det. Hva tenker du det?
1: Ja, jeg tenker jo at de har et sånt terapispråk som selvfølgelig stammer delvis fra psykologifaget. Så det er en del sånne fagtermer som sniker sig in i det språket som også brukes i avisene, og som faktisk også kan gjenfinnes i innsendernes brev. For disse innsendene er jo ofte da erfarne lesere av den type spalter før de da bestemmer seg for å skrive sitt eget brev. Ja, er hvordan ting skjer som, det? Du, du skriver om det, hvordan språket liksom smitter over. Ja, det har jo det sitatet med en innsender som skriver at, uh, om partneren, da, hun trygger mig ikke på at dette er noe hun egentlig vil. Uh, og det å trygge noen, det er sånn par et sånt typisk parterapispråk. Ett annet ord som, uh, som dukker opp er jo det at uh, man avbegjærer ektefælelsen som är och sånt som jag kallar för ett uhygghligt ny nytt ord ja,
0: var så problematisk med med detta vokabulär ja,
1: men det är ju som om det er en sån process som, eh, som du nærmest har gått in i eh, med vilje och som är en sån där avbegäringsprocess. Jag menar jag menar i generellt att ting som detta som är allmänmänskliga ting bør kunne beskrivas i et helt vanligt norsk språk da. Og det er et eller annet også når man først begynner med disse nye ordene og disse fagtermene og dette språket her, så blir samtale mer, samtale om disse tingene blir mer kvele for mig i hvert fall. Det, det, det blir så sånn at du så si tvinges in i en bestemt måte å tenke på og så blir du et sånt individ som avbegjærer den kone for eksempel. Jeg har ikke lyst til å være der i det hele tatt.
0: Nå, nå kan det virke som du eh, egentlig ikke er så veldig glad i eh, parterapiinstitusjonen i det hele tatt, men eh, hvordan skulle man ha snakket sammen da, mener du?
1: Nei, altså, jeg mener jo at men så bør man snakke sammen på en måte som er interessant og, og lystbetont for begge parter. Det der å liksom skulle tvinge den ene partneren til å brette ut ting ved seg selv som den personen ikke har lyst til å ut i det hele tatt, det gir ikke noen god situasjon. Det er ingen så lika det, sant? Og det er heller ingen som liker det der å... Og hele tiden blir bli liksom konfrontert med at nå føler jeg det sånn, og nå føler jeg det sånn, og av og til når du sier sånn, så blir det sånn. Altså, det er, dette er ikke for meg en god samtale. En god samtale har man litt større distanse til evne, emne, og det er mer lystbetont.
0: Du har noen deilige citater i denne teksten i Samtiden, som er utgangspunkt for vår samtale nå. Du skriver blant annet... Er det sunt og naturlig for to friske, voksne mennesker å brette ut sine mest intime problemer, sin skam, sin frykt, sin vonde, overfor en utenforstående tredjeperson, en representant for det norske helsevesenet? Ja. Et retorisk spørsmål stiller du der, altså. Men du er jo en litteraturviter som kritiserer psykologifaget litt, du. Uh, du skriver blant annet at uh, den psykologiske samtalen da, i terapirommet, den er preget av en form for objektivering. Uh, Vad mener du om det?
1: Ja, altså det der var en referanse til den norske filosofen Hans Kjærvheim i en berømt essay som heter «Deltaker og tilskåder». Og der er poenget det som jeg mener er gyldig fremdeles, selv om det var en helt annen psykologi han snakket om, en freudiansk psykologi antagelig. Men det, det går på det at du blir... Når du snakker, sitter i en terapisetting, så kanke du snakke med terapeuten på en normal måte, som om dere var to likeverdige samtalepartnere. Terapeuten må hele tiden se bak ordene dine, Det var det så å si er symptomer på, hva det kan tyde på, som er, hvilke problemer som kommer frem gjennom de ordene du ytrer. Du blir på en måte objektivert. Og det er ganske ubehagelig. Det er et angrepp på din personlige frihet. Man er ikke likeverdig, rett og slett. Man blir satt på som en slags ting, eller ett faktum, som Kjærveim kaller det for. Da. Og derfor er det, det... Mitt poeng er jo da at grunnen til at mange menn, som Sissel gran beskriver i sin siste bok om «Menn størst av alt er begjæret», at mange menn blir tøyset, nekter å kommunisere i terapisituasjonen, det mener jeg, det kan være rett og slett at de i prøver i ivareta sin indre frihet sin, sin verdighet som mennesker rett og slett. Og at det ikke nødvendigvis er noen ond vilje bak den tausheten.
0: Du, Frode Helmik Pedersen, nå sitter vi her i samtidens drivhus på Jungstorget, og to menn i en forhåpentligvis ikke objektiverende samtale. Og jeg lurer litt på, siden du representerer litteraturen, så er jo noe veldig mye litteratur handler om. Det er jo Mangel på god kommunikasjon. Ja, det, det er forferdelig mange litterære verk som handler om mennesker som snakker forbi hverandre. Hvis vi overfører den insikten til det som er ditt tema da, den terapeutiske samtalen, tenker du at en sånn tilsynelaten, sannferdig, åpen samtale alltid også er nødt til å på et eller annet vis undre sig eller skjule noe?
1: Uh, ja, altså, det det mener jeg jo, altså, undre seg å skjule er kanskje termer som er ikke nødvendige, men la oss si det sånn at det er veldig mye ved det vi erfarer som mennesker som ikke lar seg verbaliseres, sant? Sånn at det er ikke alt du klarer å gi uttrykk for uansett, så det var alltid være masse ting som ikke blir sagt. Det er greit nok. Men i de der litterære versjonene av sånne tauseforhold og sånn, så er det jo, jeg de er jo helt enig med parterapeuten i at sånne situasjoner ikke er bra, man kan ikke ha et bra samliv hvis begge er stille hele tiden, det å snakke sammen er et veldig godt tegn for et godt samliv jeg bare sier, ikke bare snakk om dine egne følelser hele tiden, for det er ikke så veldig gøy det, det, det er et eller annet litt sånn kvele med det, særlig hvis det er hele tiden et krav om at du og somå snakk om føl som dine på den måten erø. N
0: der må er je dra forremæ dig et uh, herrli Helmik Pedersen citat for dene tekne i samtiden. Du skriver ingen like fork somårigt om sine egende følser hele tiden og i tillægg for lare av andre, at det skal utlevelre sine.
1: Ja, så han det var lit som sånn spiforming. Så jeg mener jo at det er greit av og til selvfølgelig å si litt sånn gi en indikasjon på hvordan du føler det og gi si fra hvis dette her er som dette er noe som virkelig har krenket meg, eller dette gjør meg veldig lei meg og sånn. Det må man jo selvfølgelig signalisere, men det betyr ikke at alt du føler hele tiden, hver eneste dag er veldig viktig. Du, du, vi kan ikke leve livene våre på den måten etter mitt syn. Du må tåle det at følelsene svinger litt her og der og sånn. Søk det
0: og dette skal vi nå snakke om mot slutten av denne samtalen, Frode Elmik Pedersen, fordi det slår meg jo at uh, igjen ditt felt, litteraturen, og da tenker jeg særlig på en norsk forfatter som uh, har uh, fått mye omtale de siste ti årene, nettopp uh, handler om uh, uh, å utlevere sine følelser. Rode Elmik Pedersen, vi sitter her i Samtidens studio på Jungstor i Oslo. Kristian Kjelstrup heter jeg og er for Samtiden. Og nå har vi snakket en del om det du mener er norske samlivseksperters og partrapeuters evangelium og hvordan de forkynner det. Da jeg bad deg skrive denne teksten i Samtiden, så visste ikke jeg at du samtidig skulle levere en kritikk av noe som handler om noe annet så større enn kjærlighet på et vis, nemlig det du kaller åpenhetskulturen. Og jeg siterte deg nettopp på at uh, Ingen liker folk som gnåler om sine egne følelser. Ja, det riktig, lurer jeg på. For det, vi har en norsk forfatter som uh, kanskje er den viktigste det siste ti året, Karl-Ove Knausgaard. Han gjorde jo vittlig suksess på å gnåle om egne
1: følelser i seksbind. Ja, altså her kan man svare ved hjelp av Sigmund Freud og hans essay om diktaren, Og der står det jo det at dikteren, alle har lyst til å bekjenne seg selv til andre mennesker. Dikteren har det fortrinn at han gjør det på en så vakker måte at alle sluker bekjennelsen uten å legge merke til at de, er, de blir egentlig påtvunget noe som de ikke <laughs> kanskje helst ville ha. Men det er, jo, det er jo en måte å se det på. Men altså, det har jo selvfølgelig med det å gjøre at uh, Knausgaards verk er veldig lesbart da. Og også noe som veldig mange kjenner sig igen i, det oppleves ikke. Selv man skriver veldig tett på seg selv, så oppleves det ikke som bare noe som angår han, men tvert imot noe som angår oss alla. Det er jo det som er nøkkelen. Så, så vakker gnåling, det er greit altså. Ja, da er det ikke gnåling da, da er det jo et kunstverk, et litterært kunstverk. Men det er jo ikke først og fremst for å, å lese om, om Knøskås følelser, at vi leser det verket. Han beskriver jo til og med ganske ofte hvordan han stenger av overfor kjærester som vil snakke om ting, så altså at han fremstår som en avstengt man til tider. Da. Ikke minst i, til, i den der omvåren, som er slags min kamp syv. Han er jo en avstengt man muntlig, for det det sier han
0: selv, men skriftlig så, så er han ikke veldig avstengt. Men nå er det ikke knævsk og primært vi skal snakke om, men det jeg prøver å sirkle inn, da, det er jo... Uh, dette med åpenhetskulturen generelt. det uh, du snakker om uh, åpenhetspredikantene. Uh, uh, og så har vi i andre kanaler og medier, enten uh, jeg-litteraturen, som har stått så sterkt, ikke bare Knevskor, men en rekke andre selvutleverende forfattere i, uh, i Norge de siste ti årene. Vi har sosiale medier, vi har reallet til TV. Henger det sammen på et vis?
1: Ja, det vil jeg jo si da, at det er en form for... Uh Altså, det, den tesen til Richard Sennet heter intimitetstyranniet. Intimitetstyranniet. Den synes jeg er ganske betegnende for situasjonen. Altså at man må by på seg selv, man må by på private detaljer, da blir man likt, da får man også politisk makt og så videre. Man kan ha en stor portefølje av politisk meningar meninger eller beslutninger og sånn, men hvis man klarer i et medialt øyeblikk å fremstå som en sympatisk person, så tromfer det det meste. Og det syns jeg ikke, er en, veldig, altså jeg ikke det er en veldig god situasjon. Jeg vet ikke om du kan gjøre så veldig mye med det, men det er en en situation som har problematiske sider.
0: Öppenhet det er ju ett ett blitt alltså kan se på mig själv jag har jag sitter inte drivs på Jungstorget varför gör jag det Jo där är plattant för det, det ska vara transparent och öppen till snakkar alla bedrifter och måste vi ska vara öppna Ett besläktet sånt positivt laddat ord det är utadventet. Utadvent det er nog du helst ska vara ska ikke vara inadvent. Er detta något som kan snu
1: Nej altså innadvente folk og utadvente folk vil, vil man så selvfølgelig alltid ha, men det som jeg vil se si om det med åpenhet, det er jo at åpenhet betyr jo ikke nødvendigvis å være åpen over, overfor andre om sine egne følelser. Åpenhet er jo en innstilling til livet. Eh, å være engasjert og snakke fritt, svare på spørsmål, eh, ha rett og en åpen innstilling også til vad andre sier, lytte og så videre. Mange av de tingene er jo selvfølgelig for det det. Så det er den der intimiserende delen av den åpenhetskulturen som, som jeg er skeptisk til da.
0: Du Frode, du skulle skrive et essay om sex og samliv i Norge og kjærlighet. Det ble ett essay om åpenhetskulturen. Er dette noe du har gått og ruget på lenge, eller?
1: Ja, altså du kan jo lese noen tidligere essaier skrevet i samtiden, der står det også litt om dette, altså dette med disse offentlige unnskyldningene som vi forlangte. Altså at vi skulle ha en, nærmest en sånn rituell seanse hvor, hvor politiker eller andre offentlige personer som hadde gjort sig seg skyldige forskjellige overtramp eller overgrep eller hva det nå var, de skulle, de skulle stå i en slags sånn offentlig gapestokk og så skulle de da si hvor hvor forferdelig leise de var, og gjerne da med detaljer fra privatliv og sånn. Eh, og litt av det kom frem til da jeg på de unnskyldningene, var jo det at dette er en helt umulig situation for den som unnskylder seg. Fordi at du nettopp ikke unnskylder deg overfor et annet menneske, som du har gjort noe galt mot. det da får man en respons, og da kan man eventuelt skvære opp, eller man i alle fall går derfra med en form for avklarthet i forhold til var som har skjedd, hva synes vi har skjedd. Men det der å si unnskyld bare til et helt folk, eller til et helt sånn mediekonsumsegment, eh, det, det, det er helt, helt umulig. Da blir man bare stående der som en sånn eh, eh, person som prøver å tømme, tø, tømme sig på en eller annen slags måte, og bare håper at folk skal, synes de er i orden. Men det vil alltid være en høy med folk som ikke synes de er i orden, og folk vil bare egentlig snakke vidare og få mer mat på den, eh, i den kvern der da. Da du skrev om dette så
0: var det i samtidens MeToo-nummer som kom for noen år siden og da var det blant annet som måtte unnskylde seg i offentligheten og har vi nylig hatt Kjell Ingolf Ropstad som har eh, gjort noe av det samme Hva linjen da fra disse unnskyldingene som bekjennelse til det du har tatt for dig i den siste teksten i samtiden, nemlig bekjennelsene i, i terapirommet?
1: Ja, det er jo den, det der ønsket om å komme liksom under huden, at vi skal liksom helt ned og, og, og granske våre neste snyrer og, og hjerte, sant? Sånn at det er jo nærliggende å si at det stammer fra en eller annen form for protestantisk kultur, dette. At vi skal rett og slett være eh, syndsbevisste. Vi, vi skal bekjenne våre synder. Og at det står ganske sterkt, men i en sekularisert eh, variant, i
0: teksten din i samtiden så kritiserer du altså det vi kan kalle kjente kjærlighetsgurur i Norge, og det vi ofte henvender oss til gurur for, det er med et ønske om få råd. For å spørre deg da, som ikke er psykolog, men litteraturviter, Vilket råd kan en litteraturviter gi til frustrerte kjærestepar?
1: Dette rådet gir jeg som menneske, ikke som litteraturviter. Og det første rådet jeg vil gi, ikke vær så veldig fordømmende og sladrete om andre folks affærer. Hvis du lar være det, så vil du kanske bli friere selv. Og det vil du få igjen kanskje senere, når det er din tur til å stå i en dårlig situation. Det andre er, vær et voksent menneske innsi at livet er fullt av smerte og frustrationer og prøv å håndtere det med et visst månn av eksistensiell beslutsomhet. Og siste rådet, ikke gå til parterapi.
0: Og det blev siste ordet fra Samtidens Drivhus. Takk til deg, Frode Helmik Pedersen. Kristian Kjelstrup heter jeg. Jeg er redaktør i Samtiden, som er ute med et nytt nummer om kjærlighet. Og neste uke Jag är en ny gäst här i studion og eh, en liten forsmak på vem vi kan möta hører du här. Hej, mitt namn är Monica Roland och jeg har en doktorgrad i filosofi. Ehm um, och jag har bland annat specialiserat mig på det stora temat kärlek. I den just utgaven av Samtiden så har jag skrivit en text med titeln kärleksparadoxen. Och här ser jag på ett fenomen som jag uh, tänker att særlig særpreger vår tid, nemlig det at til
1: tross for stadig større frihet på kjærlighetens marked så er det stadig flere som ser ut til å falle utenfor.